2: ravi de vous retrouver, 19h c'est l'heure avant de passer au sommaire tout de suite, la minute info avec la belle Clémence Barbier
0: à Rambouillet dans les Yvelines deux jeunes chrétiens de 15 et 17 ans ont été agressés, non loin de l'église Sainte Bernadette de la Louvière les trois agresseurs ont insulté les deux adolescents et les ont gazés, le jeune homme a également reçu des coups au visage deux des agresseurs présumés âgés de 15 et 17 ans ont été interpellés et placés en garde à vue une trentaine de piscines publiques ont fermé leurs portes ce lundi à cause des prix de l'énergie. La facture énergétique de la société exploitante est passée de 15 à 100 millions d'euros, soit la totalité du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. Dans un communiqué, le délégataire de services publics a annoncé avoir placé les personnels en chômage partiel. 14 départements dont toute l'Île-de-France ont été placés en vigilance orange en raison d'orages donnant un risque de rafale localement violente. La ligne orageuse attendue se formera vers le centre Val-de-Loire pour remonter rapidement et circuler vers l'Île-de-France, puis les Hauts-de-France, a indiqué Météo France dans son dernier bulletin. Un contrôle parental plus accru sur les smartphones, le gouvernement prépare avec l'industrie des télécoms et des associations de protection de l'enfance un texte qui prévoit d'obliger les fabricants d'appareils électroniques à installer un dispositif de contrôle parental et à proposer son activation gratuite lors de la première mise en service.
2: Merci beaucoup, chère Clémence Barbier. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Voici le sommaire ce soir. Peut-on parler du Stade de France Peut-on reparler de ce Stade de France où la sécurité, encore une fois, était débordée ce week-end Comment ce sujet est-il traité dans les médias Est-ce à minimiser ou ose-t-on en parler L'édito de Mathieu Bocquet. Emmanuel Macron a appelé les Français à être au rendez-vous de la sobriété pour éviter les rationnements. Les Français craignent d'avoir froid et craignent pour leur pouvoir d'achat. Si d'autres pays européens subissent les mêmes conséquences, pourquoi le pouvoir d'achat est-il une obsession bien française Le décryptage de Dimitri Pavlenko. Un refus d'obtempéré a eu des conséquences dramatiques à Toulouse. Neuf blessés, deux passants en état d'urgence absolue. Est-on condamné à subir ces refus d'obtempéré qui ont lieu toutes les demi-heures en France Comment juger la réaction politique et médiatique L'analyse de Charlotte Dornelas. Alors que la France traverse une période de tourmente, la guerre, les restrictions, la fin de l'abondance... Pour nous rassurer, nous pourrons faire un saut dans l'histoire avec le 5 septembre 1638. La naissance du roi Soleil, le pays lui aussi est en guerre, les agitations sociales du côté du peuple affamé. Marc Menon raconte ce jour qui fut pour autant un miracle pour la France. Éric Ciotti, Bruno Rotaillot, Aurélien Pradier, qui pourra sauver la droite Représentent-ils trois idéologies contradictoires Trois styles Quel sera le principal enjeu idéologique Le véritable enjeu n'est-il pas ailleurs Peut-être la prochaine présidentielle L'édito de Mathieu bock Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires. Alors, Dimitri est avec nous. On a pris l'habitude de dire mousquetaires, E-E-E-S. Par... Ah non, <rire> j'ai dit non C'est terminé Allez, c'est parti <rire> Ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Il n'y a qu'un
3: Rousseau qui est admis ici, c'est Jean-Jacques. <rire> vous voyez Déjà. L'autre n'existe pas. Genre, euh, son écriture inclusive, vous la
2: mettez de côté. Déjà, vous-même, la première ministre, vous ne voulez pas dire la première ministre, vous ah dites non, toujours première ministre. Toujours le premier. le premier. Monsieur est à l'ancienne. Comment allez-vous Est-ce que vous avez passé un bon week-end, vous qui nous regardez Je sens que oui. <rire> Ma chère Charlotte, vous aussi, excellent week-end, vous êtes Parfait. enfant. <rire> Mathieu Toujours. Il paraît qu'il a mangé un super poisson. j'ai mangé du poisson blanc. Ah, c'est Il est le mieux à ah, brouiller poisson blanc encore une fois. Les
4: matchs dans le poisson, c'est la sauce. Oui, non, justement, la sauce, c'est l'ennemi du ventre et on y revient. Hein.
5: La fête de l'abondance, pour moi, c'est maintenant.
2: Excellent. Et mon cher Dimitri, comment allez-vous
5: oh, Je suis ravi d'être avec vous.
2: Alors la semaine vous. dernière, Vraiment. vous avez sorti votre livre « Combien ça va nous coûter ». Vous nous avez fait des infidélités. On vous a vu partout oui. dans la presse, partout pour parler de votre livre. Il se comporte bien il est gentil, eh ce bah, petit Oui, livre. il
5: est gentil. Il a, fait rentrée, il a fait sa rentrée. Il a une bonne maîtresse. On est content. Mais euh...
2: ah, il a déjà une maîtresse. <rire> Alors, on va parler pouvoir d'achat, justement, euh, parce que c'est l'objet de votre livre. Combien ça va nous coûter aux éditions plomb je
5: voudrais juste dire... Non, que mais on ne va pas les... faire
2: la promo non plus. Je si, Les télés...
5: téléspectateurs <rire> qui nous regardent vont retrouver dans le livre beaucoup de choses que j'ai déjà dites sur le plateau. Mais il ah. y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites. Donc, n'hésitez pas à...
2: Ah, non, non, non mais vraiment, euh, non mais gênez-vous quand même un petit Vous coup, un peu de tenue. Il n'empêche que, voilà, c'est le sujet qui nous intéresse et ça c'est sûr, et 48% des Français, c'est leur principale obligation, on en parlera dans un instant. Avant tout, hier, le Stade de France a refait les manchettes et pas vraiment pour de bonnes raisons. Dans le cadre du concert historique de Bouba, on a vu une soixantaine d'individus agir de manière coordonnée pour forcer... La sécurité des lieux et pouvoir assister au spectacle sans billet. La sécurité, encore une fois mon cher Mathieu, débordée comme en témoignent les images filmées par un spectateur. La seule question c'est, faut-il en parler
4: Alors, effectivement c'est une bonne question parce qu'on en parle assez peu aujourd'hui. Quand on scanne les journaux, quand on regarde globalement ce qui s'en dit, mais on en dit assez peu de choses. Ce qui nous oblige d'ailleurs à rappeler les événements avant de voir comment ils sont traités lorsqu'ils sont traités. Alors, premier élément, vous l'avez dit, une soixantaine d'individus, tous vêtus de t-shirts noirs, hein, pourrait donc presque en uniforme sur le mode commando, euh, rassemblés et qui, a, et, le, dans ces racontés ici des événements, avec cette idée très claire de pénétrer sur les lieux brutalement, de déborder la sécurité, d'entrer sur le mode euh, soit de la razia, soit de la conquête. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc, c'est raconté comme tel. Un des soixante dit, on fait un décompte, un, deux, trois, et à trois, on y va, et c'est ce qui se passe. Et là, ça fonce, la sécurité est débordée, ne sait pas trop comment réagir devant cette charge. Et. Euh, une chose qu'on a soit dit en passant, c'est que le, le, le tout est filmé, le tout est filmé et une forme de, de crainte et d'inquiétude, c'est-à-dire ça, on a en mémoire, on a dans l'esprit ce qui s'est passé au stade de France il y a quelques mois, mm -hmm. et est-ce qu'on se dit, on se dit mais encore semaines? une fois, oui en fait encore une fois, encore, autrement dit, sommes-nous encore devant ce qu'on appelle poliment un événement isolé, mais c'est un événement isolé encore qui s'accumule avec les autres, c'est comme des isolés rassemblés. <rire> euh, quant au spectateur muni d'un billet, c'est des gens qui fonctionnent <rire> l'ancienne, c'est-à-dire qu'ils respectent les codes, <rire> qui achètent les billets, qui attendent leur place dans la file, ces gens qui sont franchement probablement des réactionnaires parce qu'ils respectent des règles qui sont probablement coloniales et opposées <rire> aux mineurs. Qu'est-ce qu'on nous dit et bien, Ces gens-là, eux, ont attendu, ont attendu derrière les grillages pendant 45 minutes environ, et voyant un peu le spectacle, se demandant ce qui arrivait. Et la préfecture, de, la préfecture, dis-je, de police de Paris a déclaré, donc, au Figaro, que 18 individus parmi ceux qui sont rentrés clandestinement ont été identifiés et expulsés par les agents. Donc 18 sur les 60. On comprend que les autres, d'ailleurs, je, je lisais dans, dans le Figaro, notamment plusieurs ont pu assister à l'événement dans ce qu'on appelle le carré doré, c'est-à-dire profiter de, des meilleures places, profiter probablement des coupes de champagne, que sais je Je ne sais pas exactement ce qu'on servait, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont profité des meilleures places en ne respectant aucune règle. Alors, on peut raconter ça, tout ça est raconté dans le Figaro. On en parlait aussi sur ces news hier soir. J'ai scanné la presse aujourd'hui, les différents sites et tout ça, et ce qui m'a frappé, c'est que l'événement est très, très peu raconté. On en trouve une trace dans le, dans le Parisien, ça vaut la peine de le dire, mais on nous dit simplement 20, 20, 20 individus. Hein, le, le chiffre, c'est un traitement minimaliste. Et autre chose, on cite la préfecture de police de Seine-Saint-Denis, euh, qui dit qu'il s'agit d'un incident très ponctuel. Autrement dit, encore une fois, j'y reviens parce que c'est important on minimise l'événement, on fait comme s'il s'agissait d'un événement qui nous surprend, mais qu'est-ce qui vient de se passer, qui aurait pu imaginer de tels débordements au Stade de France Il hein? n'y a aucune raison de croire que ça puisse arriver, et pourquoi au Stade de France en particulier Mais on ne sait vraiment pas, il y a quelque chose qui nous échappe là-dedans. Bon. Alors, ce qui est assez, je regarde ensuite euh, dans le, le Huffington Post, il y a un petit mot à la fin, un petit mot, non, excusez-moi, dans ActuFR, dis-je, il y a une petite mention à la fin de l'article sur le spectacle, le Huffington Post a oublié d'en parler, et ensuite, dans les autres grands journaux, absence, absence, absence. Que veut dire cette absence? Ça veut dire que tout simplement, l'événement n'existe pas. Pour tous ceux qui sont biberonnés, abonnés... Euh, on pourrait dire confinés mentalement dans la presse de gauche. Eh bien, pour cela, ces événements, parce qu'on n'est pas dans l'événement singulier non plus, quoi qu'en disent ceux qui voient un événement ponctuel, pour eux, ça ne fait pas partie de leur quotidien lorsqu'ils lisent ce qui se passe en France, lorsqu'ils cherchent à comprendre ce qui se passe en France, ce qui se passe, dit en France, de tels événements qui pourtant sont nombreux ne surgissent pas dans leur univers mental. Donc, quand ça se de temps en temps, cela dit, le réel, était, était, vous savez, le réel nous mord quelquefois. Il y a une formule, je pense que c'est une formule britannique, qu'est-ce que c'est le réel? C'est quand on se cogne. Donc, de temps en temps, le réel se rappelle à nous. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on a vu aujourd'hui sur quelques plateaux télé, des gens être obligés de parler de ce qui s'est passé au Stade de France. Mais puisqu'on est obligé d'en parler, la question est de savoir comment en parler pour demeurer dans les paramètres de la rectitude politique, du politiquement correct. Comment en parler tout en s'assurant d'éviter l'essentiel, hein? technique de dialogue en régime diversitaire? Quand on voit une réalité qui nous choque, qui nous offusque et qu'on ne peut plus contourner, qu'on ne peut plus invisibiliser, qu'on ne peut plus condamner au silence, il s'agit dès lors d'en parler de telle manière qu'on évite l'essentiel. Alors. On s'en souvient, au moment des événements du Stade de France il y a quelques semaines, l'argument, c'était les faux billets. Et là, apparemment, le seul enjeu, c'était « Oh là là, on s'est fait déborder par des faux billets bon. ». Euh, là, le nouvel argument, c'est technique de sécurité, autrement dit, de gestion de la petite délinquance dans les stades. Et on nous dit il va falloir renforcer encore plus les procédures, les cadres, les méthodes pour gérer la délinquance dans les stades, au pluriel. Il va falloir renforcer le dispositif de sécurité, qui, soit dit en passant, globalement, va surtout peser sur tous ceux qui le respectaient déjà. Alors là, la question qu'on se pose, c'est, manifestement, on veut Lorsqu'on est obligé d'en parler, on parle des techniques de sécurité, on parle, on, autrement dit, on se transforme tous en agents de sécurité, mais la question de fond me semble, elle, écartée pour une raison qui nous échappe, peut-être ou pas.
2: Ah, vous parlez beaucoup d'essentiel, de essentiel. Alors, quel est cet essentiel que le présent débat nous empêche de nommer ou d'aborder C'est
4: tout simplement l'emplacement du Stade de France. C'est-à-dire que le Stade de France, c'est une question qui est souvent utilisée, posée de manière rhétorique. Le Stade de France est-il encore en France Et on voit quelquefois demander, est-ce que la Sainte-Sénie -Sain est encore en France Je répondrai, moi, je, je me détache un instant de cette question, je me contenterai de répondre par la, par la bouche des institutions. Et qu'on dit des institutions, lorsqu'il y a eu le, la construction du Stade de France en Seine-Saint-Denis, mais tous les projets nombreux qui se sont accumulés pour transformer la Seine-Saint-Denis -Saint en Californie française, hein, on y est presque, on y est presque, <rire> euh, eh bien, ce qu'on disait, c'était qu'il fallait reconquérir ce territoire. Il fallait le reconquérir en plaçant des institutions prestigieuses, des institutions puissantes, des institutions qui témoignent du fait que la République se sent partout chez elle. Eh s'il faut... Alors là, il se peut que je sois mauvais en français... Mais s'il faut reconquérir le territoire, c'est parce qu'il a été conquis. S'il a été conquis, la question est de savoir par qui ou par quoi. Ça, c'est même pas de l'idéologie. Hein, c'est un respect élémentaire et des règles de la langue française. Alors, on se demandera, qu'est-ce qui s'est passé finalement en Seine-Saint-Denis? Il s'agit d'un stade qui est dans un emplacement, qui on le sait, où il y a un changement de population à peu près complet. À tout le moins, qui est très avancé. Un changement de population qui pour différentes raisons, c'est un discours qui est très présent, il y a des associations militantes, il y a des différences culturelles peut-être insurmontables, un changement de population qui fait qu'une partie de ce territoire ne se vit plus comme en France, se vit quelquefois comme une forme de république autonome à décoloniser en se délivrant justement de la présence de la république. Il y a un deuxième élément qui est important, il y a une jeunesse conquérante. Et ça, je pense qu'on ne doit pas l'oublier. Cette jeunesse, pas, on la présente souvent comme une jeunesse blessée, une jeunesse humiliée, une jeunesse laissée elle-même. Mais il y a, peut-être, hein. mais il y a un autre élément qui me semble important, c'est une jeunesse conquérante qui dit, on est sur notre territoire ici. On n'est plus sur votre territoire, on est sur notre territoire. C'est un « nous et vous » assez efficace qui n'est jamais mentionné, explicité, sauf quand on, on s'en souvient au moment des événements du Stade de France, hein, les insultes, salle français, salle blanc, bon témoigne de certains nous euh, » nous » et « vous » dans l'esprit de ces gens qui est assez marqué, donc de cette jeunesse conquérante et militante, qui dit « on affirme notre souveraineté sur les lieux ». Je pense que c'est important de le mentionner. Donc, deuxième élément. Troisième élément, c'est un endroit où il y a plus largement, au-delà de ce qui s'est passé hier, les pouvoirs publics contestés. Par pouvoir public, j'entends pas simplement les policiers, mais les pompiers, les enseignants, donc tout ce qui représente d'une manière ou de l'autre la verticalité nationale française est contesté en ces territoires. C'est un problème, je ne dis pas que ça touche toute la population, évidemment, on s'entend bien, mais c'est suffisamment présent pour que ça dépasse les marges. Et dernier élément, une élite complice qui est toujours expliquée à nous occuper, dis-je, à nous expliquer que finalement, ce sont des victimes, encore une fois, et ce qui se passe là, probablement que dans quelques jours, on va nous dire que c'est une jeunesse désœuvrée qui n'a pas accès aux meilleurs de notre société, qui prend les moyens pour avoir accès aux biens de luxe que la société de consommation lui refuse. Résultat des courses, victimisation, négation du réel, il n'en demeure pas moins que la sociologie nous dit que l'emplacement du stade et la mutation culturelle dont il est, qui, accompagne, qui accompagne tout cela n'est pas sans signification.
2: Mais est-ce que vous exagérez pas, peut-être un petit peu, mon cher Mathieu, on va y revenir, ne se nomme pas ici, dans le domaine du... Fait divers. J'insiste un peu sur le côté fait divers parce que beaucoup disent, voilà, ça reste un fait divers. Je continue. Nous ne parlons que de 60 personnes, pas des événements du printemps dernier qui avaient suscité la moquerie, la stupéfaction à, à la grandeur de la planète. Est-ce que vous n'exagérez pas un petit peu par rapport à ce, cet épiphénomène, je me permets de vous laquiner euh,
4: Tout au contraire. Je pense que nous devons nous méfier de cette, théo je ça cette théorie du fait divers. Le fait divers, qu'est-ce que c'est? Cette théorie du fait divers, hein? théorie conspirationniste du fait divers, à la blague, on pourrait dire, a comme principale fonction de nous expliquer que ce qui arrive n'arrive pas. Donc, ça concasse des événements nombreux, des événements sociaux massifs, ça les transforme en milliers d'anecdotes insignifiantes, des incidents isolés qui n'ont pas de signification. Donc, ça nous empêche de comprendre ce qui se passe. Le lien, dans ce cas-là, entre le changement de population, la formation de gangs, le sentiment d'aliénation, les discours très anti-français qui ont finalement des effets sur la population... Donc ça déréalise la situation. Deuxième élément, ça, dépolite, ça dépolitise la question de l'insécurité, parce que c'est une question politique maintenant, je l'ai souvent dit, c'est une question de souveraineté. Nous sommes dans un lieu où une souveraineté nouvelle s'exerce, et chaque fois que les gangs et les bandes décident d'exercer cette souveraineté, eh bien, je dirais que la France recule dans son propre pays. Ça désociologie, si vous me permettez ce barbarisme, euh, la question de l'insécurité en la traitant simplement comme une question ponctuelle, technique. Hein? Il nous faudrait telle méthode de gestion des billets et finalement, on n'aura plus de problème. » Alors, point d'aboutissement de cette réflexion, s'il fallait aborder la question de l'insécurité dans l'ensemble, on verrait qu'elle n'est finalement que le symptôme de ce qu'on peut appeler quelquefois une espèce d'effondrement du fait que la France est chassée de chez elle. De... Il y a des zones de non-France qui ne cessent de s'étendre, donc des gangs qui se multiplient, des territoires qui se dérobent à la souveraineté et aux mœurs françaises. Une violence de plus en plus présente, une France contestée chez elle. Autrement dit, on devrait parler de quelque chose qui, relève, qui dépasse largement la question de l'insécurité. Je comprends pourquoi le régime fait tout pour ne pas en parler.
2: <rire> Quel silence. Merci beaucoup, mon cher Mathieu Dimitri. Dans un instant, je vais vous demander un peu votre regard sur ce qu'a dit Emmanuel Macron cet après-midi sur la crise énergétique. Il faudra s'y habituer, euh, qu'il va falloir mettre le chauffage à 19 cet hiver et cet été baisser la climatisation. Mais juste avant, euh, pour votre première chronique de, de, de la saison, alors déjà ce sondage que j'ai vu hier selon le baromètre CSA des, sur les préoccupations des Français, le pouvoir d'achat se hisse tout en haut du classement. Ce n'est pas nouveau. Hein Il est cité. Premier parmi 48% des répondants, loin devant l'environnement, la santé, l'insécurité ou la guerre en Ukraine. Est-ce que ce résultat doit nous surprendre
5: Alors, je sais pas, voilà, On va l'avoir à l'écran. Donc c'est la courbe jaune, euh, je raconte, rouge, le rouge. pouvoir d'achat. <rire> oui. J'en je, je, profite pour rebondir sur ce que disait Mathieu. La courbe gris, gris clair, c'est celle de l'insécurité. Et il y a un, un moment qui est très intéressant dans cette courbe, c'est qu'on est en mai 2021. Mm -hmm. Donc vous vous rappelez, l'inflation est complètement à plat. Hein. Les prix, ce n'est pas un problème. Le soutien par le, le quoi qu'il en coûte est massif. Donc vous voyez, le, le pouvoir d'achat n'est pas du tout un sujet. Mm -hmm. Et l'insécurité prend le dessus. À ce moment-là, on voit que c'est le courbe seul brise. moment en trois ans où l'insécurité, le sujet de l'insécurité prend le pas sur celui du pouvoir d'achat. Et puis ensuite arrive la suite de l'année, avec la, le début de l'inflation. Et là, on voit que bon, le pouvoir d'achat écrase tous les autres sujets. Là, je crois que la courbe parle d'elle-même. Vous voyez septembre 2022. Bon, ça se passe, de, ça se passe de, de, de commentaires. Juste pour vous dire que en fait, les enjeux de sécurité deviennent préoccupants pour les gens dès lors qu'il n'y a pas de problème d'argent. C'est aussi pour ça que le sujet du pouvoir d'achat est un sujet politique extrêmement intéressant, et d'ailleurs, peut-être qu'il faudrait créer une espèce d'indice pour indexer l'importance du pouvoir d'achat auprès des gens au nombre d'articles qui lui sont consacrés dans la presse. Sur mon... Il y a peut-être quelque chose à produire euh, là-dessus. Bon, voilà. Alors, ceci dit, vous voyez que le pouvoir d'achat, hein, sur une période de trois ans, là on remonte à juin 2019, euh, il, il est tout le temps euh, dans le trio de tête des préoccupations des Français, sauf ce petit moment, donc je vous disais euh, mai 2021. Et alors qu'est-ce qui provoque voque, effectivement ce pic là actuellement où nous sommes d'inquiétude pour le pouvoir d'achat Bon ben il n'y a pas de grand mystère, c'est l'inflation qui n'est pas d'ailleurs spécifiquement française. Vous voyez ce qui se passe au Royaume-Uni, on a une inflation qui est à plus de 10%. Je ne vous dis pas le climat social en ce moment au Royaume-Uni hein, avec des mots d'ordre « enough, C'est assez, c'est assez. « Don't pay », ne payez pas vos factures. Enfin il y a une inflammabilité du climat social. Bon courage à Liz Trust qui prend ses fonctions euh, ces dernières heures. En Allemagne aussi, où la coalition au pouvoir a voté, voté hier un paquet à de 65 milliards d'euros pour les, les, les gens, pour les soutiens aux ménages, notamment les plus modestes, euh, face à la crise de, de l'énergie. Vous voyez, on n'a pas ce monopole de la crise du pouvoir d'achat en ce moment. En revanche, là où la France se distingue, c'est ça qui est très intéressant, c'est que le sujet pouvoir d'achat, si on pouvait remonter sur 30 ans de sondages du même genre, vous verriez qu'il est toujours dans le top 4, dans le top 5, voire dans le top 3. C'est
2: là où ça y a, nous intéresse.
5: Il n'y a qu'en France que le pouvoir d'achat est un sujet structurel de société, que c'est une obsession nationale véritablement. Euh, D'ailleurs, tous les programmes politiques depuis euh, 30 ans lui accordent toujours une, une attention particulière à ce sujet du pouvoir d'achat. C'est vraiment un particularisme français. Alors pourquoi je vais dresser quelques hypothèses et donc je vais me servir de vous, Christine, vous allez pouvoir m'aider, on va faire ensemble, <rire> voilà, par élimination.
2: Oui, on veut bien comprendre effectivement ce particularisme français. Le pouvoir d'achat ne progresse plus, oui ou non Première alors, hypothèse.
5: Alors voilà, hypothèse numéro 1. Alors c'est le sentiment qu'ont beaucoup de Français. Oui. Est-ce qu'il y a un sentiment de baisse du pouvoir d'achat Est-ce qu'il s'est qu est qu est corrélé avec la réalité euh, ça fait 10 ans hein, que les gens, ont... beaucoup de gens nous disent, il y a 10 ans, ça allait mieux pour moi. Mm -hmm. Est-ce que c'est faux bah, Alors, on voit que depuis l'an 2000, alors, je ne sais, sais pas si on a les chiffres à l'écran, mais je vous les donne depuis l'an 2000, en 22 ans, vous avez une inflation cumulée de 40%. Voilà. Mais pendant ces 22 ans aussi, il faut voir que le revenu disponible brut, qu'est-ce que c'est le revenu disponible brut C'est bah, tout l'argent que vous percevez, votre salaire, mais aussi les prestations sociales, la retraite, éventuellement si vous avez un appartement en location, les revenus locatifs, tout ça. Ça, c'est votre revenu disponible brut, plus 60-65%. Donc 60-65 moins 40, ça vous donne la progression du pouvoir d'achat. Plus 20 à 25% en l'espace d'un quart de siècle depuis euh, l'an 2000. Donc vous voyez, le, chiffre, le pouvoir d'achat, il a progressé. Alors, sauf que... Ce chiffre-là, cette moyenne, qu'on vous montre tout le temps, on vous dit toujours, depuis l'an 2000, le pouvoir d'achat, il a pris 20%. Oui, mais ce qu'on ne voit pas, c'est la cassure, par exemple, de 2007-2008. Qu'est-ce qui se passe 2007-2008 C'est la grande récession, hein, vous vous rappelez. Euh, et là, on voit clairement un arrêt dans la progression de la masse salariale globale des Français. Ça veut dire, bah, ça veut dire austérité salariale, hein, quand même, depuis 15 ans, pour la majorité des gens. Les prestations sociales, elles compensent un petit peu. Mais vous avez de l'autre côté aussi le matraquage fiscal Rappelez-vous, hein, le ras -le bol fiscal d'il y a une dizaine d'années. Et puis, ce qui se passe, c'est que depuis 10, 15 ans à peu près, les dépenses des gens augmentent plus vite que leurs revenus. Je veux dire, Prenons simplement le logement. Regardez combien vous payez si vous êtes locataire votre loyer il y a 15 ans. Et prenez votre fiche de paye, vous allez voir s'il y a 15 ans, elle a progressé aussi vite que votre loyer. Je pense que c'est assez parlant. Vous voyez, il y a quand même du vrai dans le sentiment que le pouvoir d'achat progresse plus. Est-ce que ça explique qu entièrement notre obsession nationale pas sûr. C'est pour ça qu'on passe à, à l'hypothèse suivante.
2: Deuxième hypothèse <rire> pour comprendre notre obsession nationale pour le pouvoir d'achat. C'était mieux avant.
5: Alors là. Vrai ou faux bah, J'aime bien cette phrase, c'était mieux avant, parce qu'on l'entend tout le temps. Ah oui. Et on dit oui, mais ça c'est poncif. Bah, c'était mieux avant, avant c'est les, les 30 glorieuses, on va dire. Alors je vous donne deux chiffres, vous allez vite comprendre. De 1960 à 1982. Ça tombe bien, ça fait 22 ans comme notre période depuis l'an 2000. De 60 à 82, le revenu disponible brut, donc je vous dis hein, c'est tout ce que vous gagnez, tout ce qui tombe sur votre compte, c'est plus 13% en moyenne par an, plus 13% en moyenne par an, voilà. pendant plus de 20 ans, tout ça pendant plus de 20 ans. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais il y a l'inflation dans les années 70, les salaires augmentent parce qu'ils sont indexés sur les prix, certes, mais pendant cette période, je donne l'exemple, prenez une cafetière, une cafetière entre 1960 et 1982, mais oui, c'est des objets usuels, ça coûte 23 fois moins cher, une cafetière en 82, qu'en 1960, vous prenez les pâtes, ça coûte 6 fois moins cher. Vous prenez l'huile, ça coûte 8 fois moins cher. Est-ce qu'une cafetière aujourd'hui coûte 23 fois moins cher qu'en qu l'an 2000 Non, voyez Donc, véritablement, on est, pendant les 30 glorieuses, en fait, c'est plutôt 25 ans, dans cette époque bénie où le pouvoir d'achat est multiplié par 4. Et vous voyez la différence par rapport aux 40 années qui viennent de s'écouler, euh, pour les gens, c'est une, une, une véritable rupture. Cette faible progression des revenus sur fond de de crise permanente, le chômage, d'austérité salariale, etc., est vécu par les Français comme un choc. Et même ceux qui n'ont pas vécu les Trente Glorieuses ont entendu parler d'eux. Et vous voyez, cette nostalgie d'une époque dorée où le pouvoir d'achat progressait sans rien faire, eh bien, ça alimente notre obsession nationale pour ce sujet euh, du pouvoir d'achat.
2: Très intéressant. Troisième hypothèse. Et si les Français avaient, peut-être, par rapport à d'autres pays, un rapport particulier à ouais. l'argent
5: Alors ça, moi, c'est une question que je trouve passionnante. Vous avez des études... Il y a
2: Mathieu qui fait...
0: Oui, ben oui c'est ça.
5: Ouais. Ben, en fait, il y a, y a des, études, des études qui ont été faites sur les, le rapport des Français à l'argent et au bonheur. On leur dit, est-ce que l'argent, ça vous rend heureux Et bien, vous voyez que, en fait, dans les réponses que donnent les Français, on est un des pays où la question des revenus, ça compte plus que tout, plus que la famille, plus que le temps libre, etc. etc. Alors ça, ça en dit long pour, sur le pays. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, vous, vous avez une majorité de Français qui pensent qu'on est incapable de régler collectivement les problèmes. Hein, voyez, que ce soit l'insécurité, les retraites, etc. C'est la bataille systématique. On est incapable de trouver des consensus. Et l'État, plus il essaye de régler les problèmes, plus on mesure ses limites aussi. Donc ça, ça, ça participe d'ailleurs d'un sentiment d'insécurité. Et donc, il y a une très belle formule de Jérôme Fourquet qui nous dit La France, vous voyez, c'est devenu un énorme syndic de copropriété dans lequel chacun se contente de respecter le règlement du lotissement. Point. Voilà. Il n'y a plus de destin commun, si vous voulez, en France. Et c'est en ça que la crise. Du pouvoir d'achat est aussi une crise d'identité d'une certaine manière. Alors, pour reboucler avec notre sujet de l'argent, c'est que gagner en pouvoir d'achat, bah, ça permet quoi Vous bah, vous offrez de bons aliments, une bonne école pour vos enfants, vous vivez dans un quartier tranquille, vous pouvez aller à l'hôpital, payer des bons soins de santé, vous pouvez vous défendre et vous armer dans la vie. Vous sauvez vous-même hein, euh, dans un contexte où euh, le pays, lui, bah, serait sur une pente descendante. Donc, c'est mon interprétation. Libre à vous de la partager ou non, mais je pense qu'il y a quand même quelques éléments de vérité dans ce que je viens de vous dire à propos de notre obsession nationale de pouvoir d'achat.
2: Excellente analyse, merci mon cher Dimitri pour ce regard. On va marquer une pause et puis je vais vous interroger un peu et peut-être un tour de table si vous le souhaitez sur Emmanuel Macron qui a dit cet après-midi, euh, qui a appelé les Français à être au rendez-vous de la sobriété pour éviter des rationnements. Entre autres, à tout de suite Comment analyser le discours d'Emmanuel Macron On en parle dans un instant, juste après la Minute Info de Clémence Barbier.
0: À l'issue de son entretien aujourd'hui par visioconférence avec son homologue allemand Olaf Scholz, Emmanuel Macron s'est dit favorable à des pratiques d'achat communs du gaz en Europe pour acheter moins cher, ainsi qu'à plafonnement du prix du gaz russe livré par Gazoduc. Le président français a notamment décrit cette crise énergétique comme une situation inédite. L'automne s'annonce compliqué pour les services d'urgence. Le président de l'association SAMU Urgence de France, Marc Noiset, met en garde. Selon lui, les équipes sont essorées et très fragiles. Toutes les mesures qui vont pouvoir être pérennisées seront autant de signaux positifs qui permettront de redonner un peu d'espoir à ces services, a expliqué Marc Noiset. Plus de 300 personnes arrêtées en Iran. Les autorités les accusent de militer contre le port du voile obligatoire dans le pays. De plus en plus de femmes laissent apparaître leurs chevelures. Ces derniers mois, sous la présidence de l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi, les interventions policières se sont multipliées pour faire appliquer la loi.
2: Merci Clémence Barbier. Dimitri, Emmanuel Macron s'est exprimé tout à l'heure, il y a à peu près une heure. Et sur la crise énergétique, il a dit que la France a livrer du gaz à l'Allemagne et se montrer solidaire. Il a dit qu'il faudra baisser la climat l'été, garder le chauffage à 19 degrés l'hiver. Il a appelé les Français à être au rendez-vous de la sobriété pour éviter les rassonnements. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de son discours
5: bah, En fait, si j'étais un provocateur, je dirais, mais est-ce qu'il y a vraiment encore une crise énergétique C'est-à-dire bah, Regardez, nos réservoirs de gaz, là, nos réserves de gaz, on est à 92%. Euh, pour en Europe, on est à 80%. Euh, on va brancher bientôt à Saint-Nazaire euh, des éoliennes euh, en mer. C'est 1 gigawatt, c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire. Les Allemands ils sont en train de construire 5 terminaux euh, de gaz naturel liquéfié. Euh, on va faire la même chose au Havre, etc. Mmh. Enfin, là, on, on apprend qu'EDF va rouvrir quasiment tous les réacteurs qui étaient euh, arrêtés cette année. Bref, est-ce qu'il y a vraiment une crise énergétique Vous êtes en train de nous
2: dire qu'on nous ment
5: non, non, je ne dis pas qu'on nous ment. Je dis qu'il y a une, oui, il y a une crise de marché... Il n'y a pas de crise d'approvisionnement. C'est-à-dire que là, en fait, les. les, les... rendons hommage quand même au pouvoir public, aux entreprises, qu'on fait le job quand même sur ce, sur ce, sur ce plan-là. Non, en revanche, il y a une entreprise politique, là, aujourd'hui, de préparation mentale à ce que va coûter la transition écologique et au passage aussi de réaffirmation de la solidarité avec l'Allemagne. Hein, L'Europe est toujours là. Et Emmanuel Macron dit ça au... le jour où on apprend qu'il y a une nouvelle première ministre au Grande-Bretagne qui est quand même très hostile à l'Union européenne. Donc il y a tout un contexte, voilà, mais ce que je veux dire c'est qu'entre la perception de la crise énergétique où on nous dit on va crever de froid, on n'aura plus de gaz, on n'aura plus de... C'est faux, c'est faux, on aura du gaz cet hiver, on va le payer cher parce que les marchés sont chers, mais euh, on ne va pas manquer, voilà. Et on entend cette petite musique du rationnement et du manque qui, de mon point de vue, hein, je pense... Et fausse. C'est-à-dire que là, je pense que là, il y a une entreprise de communication politique pour faire entrer dans la tête des gens que la transition écologique, ben bah oui, ça va être dur.
2: Est-ce qu'il faut passer par là, justement, peut-être pour euh, qu'on puisse apprendre, nous, les Français, à se maîtriser par rapport à notre consommation ben Il faut passer les... par ce lavage de cerveau, entre guillemets
5: bah, les, Français, les Allemands, ils vont faire 15% d'économie d'énergie cette année. Hein. Euh, nous, on va faire aussi, peut-être on, on atteindra les, les, les 10%. Et c'est voilà, une, une entreprise importante de préparation. Et alors, après, il y a des gens qui vont la refuser, hein, qui vont vouloir continuer euh, à consommer comme avant. Et ça n'est sans doute pas possible. Et c'est ça que font en fait le pouvoir public. Hein.
2: Il y en a qui sont en 4 4 On ne dit rien. <rire> <rire> Qui parle d'écologie, mais qui roule en 4x4. Vous avez raison, tout le monde ne sera pas dans la sobriété. Mmh. Merci Dimitri. On, on parlera encore effectivement de, du pouvoir d'achat de la crise énergétique dans un instant. Vous allez nous parler de la naissance du roi Seuil, Soleil dans un contexte un peu similaire au nôtre. Ah oui, ce n'était pas brillant. Hein. Vous nous direz tout ça. Et avec vous, on parlera de la droite. Quel état aujourd'hui Quel avenir demain Est-ce qu'on peut espérer peut-être avoir une droite avec une tête on en parlera. Hier, un refus d'obtempérer, Charlotte, a eu des conséquences absolument dramatiques dans les rues de Toulouse. Et un de plus. Résultat, deux blessés, neuf blessés, deux passants aujourd'hui en état d'urgence absolue. La question qu'on va se poser avec vous, Charlotte, c'est qu'on en parle jour après jour. Mais est-ce qu'on est, qu est obligé, condamné, à subir ces refus d'obtempérer et leurs conséquences dramatiques
1: Alors la question pour savoir est-ce qu'on est, qu est obligé de subir Alors honnêtement on pourrait avoir la même réflexion avec les rodéos, on pourrait avoir la même réflexion avec les émeutes. Vous savez, parfois, il y a des épidémies d'émeutes, euh, euh, notamment en banlieue. C'est exactement le même schéma, on va dire, à chaque fois. Et la première chose pour répondre à cette question, c'est d'abord la réaction. Vous avez dit en introduction, on en parle très régulièrement. Effectivement, on parle de refus d'obtempérer, notamment ces derniers mois. On en a beaucoup parlé. On en a beaucoup parlé, mais vous noterez un déséquilibre. On en parle énormément ces derniers mois, on en a parlé énormément quand les policiers ont tiré. Ça, on se souvient, c'était de l'édition spéciale quasiment tous les jours, pendant des jours et des jours. Là, hier, ce qui est arrivé, et c'est pour ça que ça m'intéressait de, de m'arrêter dessus, ce qui est arrivé c'est discret, c'est un entrefilet local, alors là on en parle pourquoi Parce qu'il y a en effet des blessés, il y en a deux qui sont extrêmement euh, blessés, et au moment ces derniers euh, mois, je me suis même, au début je me suis dit je vais donner quelques exemples, et je ne l'ai même pas fait parce que c'était impossible d'être exhaustif, il y a énormément de refus d'obtempérer qui finissent très mal, avec parfois des morts, avec des blessés dont tout le monde se fiche éperdument euh, évidemment, tant que la police ne tire pas ça n'intéresse personne, c'est aussi simple que ça. Or, le problème,
2: c'est que... Et qui n'y sont pour rien, pardon, hein, mais des passants, des enfants... Ah oui, bah là,
1: c'est... Qui oui, oui. sont juste là, par hasard, et qui sont fauchés. Ah bah oui, là, dans l'histoire, celui qui est le moins blessé, le moins grièvement blessé, c'est le chauffeur lui-même. Donc c'est... Bon courage à lui pour se remettre de ça aussi. Hein. Euh, et, et si vous comparez cette indignation entre eux, les différentes situations, vous comprenez qu'il n'est pas non plus normal que la conséquence d'un acte délinquant provoque moins d'indignation quand la conséquence est la même, c'est-à-dire des blessés graves ou des morts provoque moins d'indignation dans la classe politique et médiatique que lorsqu'un policier tire alors même que nous ne savons rien de la situation vous reprenez les histoires qu'il y a eu ces derniers mois quand les policiers ont tiré c'est systématique Réaction. quand un policier tire quelle que soit la situation il y a une enquête qui est ouverte administrative et euh, potentiellement euh, judiciaire donc systémat... ce qui est normal il y, a, il y a une arme qui était en jeu il y a potentiellement la mort d'un homme on peut comprendre qu'une enquête soit ouverte simplement nous autour d'une table on n'a aucun détail, on n'a pas la panique de la situation sur le coup, on n'a évidemment pas le détail de ce qui s'est passé, et on n'a pas surtout une voiture qui nous a foncé dessus, en fait, avec une seconde, une demi-seconde pour réagir, soit pour se sauver soi, soit pour sauver les collègues. Et ce, ce, ce déséquilibre dans le discours sur ces refus d'obtempérer provoque lui-même une impunité. C'est-à-dire que quand vous êtes délinquant et que vous vous dites « moi, je, je peux avoir des conséquences de mes actes extrêmement graves, ça ne fait réagir personne. Je suis désolée, il y a dans la classe politique aujourd'hui des gens qui poursuivent la police toute la journée, pas besoin de les citer je crois, qui expliquent toute la journée que la police tue, la police est coupable, la police a la haine, la police je ne sais pas quoi. Ils n'ont jamais un mot sur les, sur les conséquences des actes des délinquants. On a aujourd'hui des délinquants graves. Alors là c'est en voiture, on a des, 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 comment dire, des têtes de réseau de trafic de drogue qui sont capables d'aller faire assassiner un gamin de 13 ans. Ils sont où ces mecs-là, en fait, quand, quand ça arrive au fin fond des banlieues C'est les mêmes banlieues, c'est la même population qui subit, et là, on ne les entend jamais. Et ça, évidemment, ça participe de l'impunité, et si je, je m'attarde là-dessus, c'est que ça nous, ça nous condamne, oui, à subir ces refus d'obtempérer, parce que ça génère, et c'est la, la deuxième chose qui me semble importante, ça génère une autocensure, voire une censure, dans les ordres de la hiérarchie policière, ou euh, des gendarmes d'ailleurs, dans la manière d'exercer le métier. Il y a quelque chose d'extrêmement éclairant dans le récit sur ce refus d'obtempérer. Le, le, les, les syndicats de police communiquent et nous disent, donc cet homme roulait trop vite dans les rues de Toulouse. Et bon, il était alcoolisé, ça on ne peut pas le voir à l'œil nu, mais il, il roulait extrêmement vite. La police a pris en chasse le véhicule en gardant, je cite, une distance raisonnable pour ne pas lui mettre la pression. Ça c'est la conséquence directe. Alors il y a évidemment une question de prudence où on se dit, est-ce que si on lui met la pression, il ne va pas faire n'importe quoi D'accord. Mais quand vous regardez sur les rodéos, c'est tout le débat qu'on a eu sur les, le choc tactique, etc. C'est que souvent quand vous parlez aux policiers ou aux gendarmes qui sont sur le terrain, ils vous disent, soit l'ordre c'est ne pas intervenir par peur des conséquences de l'intervention, parce qu'évidemment, une voiture qui roulait extrêmement vite, une intervention, ça peut avoir des conséquences euh, euh, graves pour celui qui conduit. Soit c'est par peur de ce qui pourrait arriver, soit c'est par peur même des conséquences de ce qui pourrait arriver. C'est-à-dire que quand c'est dans tel ou tel quartier, surtout vous n'intervenez pas parce qu'on n'a pas envie d'avoir trois semaines d'émeute. Donc vous vous rendez compte que, petit renoncement par petit renoncement, pas peur, par peur de la réaction disproportionnée, parfois médiatique ou politique, et bien vous avez à la fin euh, des policiers qui sont empêchés dans leur travail. Et je ne vous dis pas ce qu'on aurait entendu ces, ces, ces jours-là, si la police avait tiré à Toulouse, alors il n'y aurait pas neuf blessés, il n'y aurait pas deux innocents qui passaient dans la rue en état d'urgence absolue, mais ça, personne n'y penserait. On ne parlerait que du policier qui, avait, qui aurait sorti son arme à ce moment-là.
2: Le problème, c'est que personne ne peut savoir ce qu'il va se passer, justement. Les policiers ne peuvent pas tirer à chaque fois dans le doute pour immobiliser un véhicule au risque de provoquer la mort d'un chauffeur.
1: Évidemment. Et d'ailleurs, ça n'est évidemment pas ce qui arrive. Et là, encore une fois, sur les refus d'obtempérer, comme il y a eu plusieurs fois des policiers qui ont sorti leurs armes ces derniers mois, on a, et c'est notamment Jean-Luc Mélenchon, euh, qui dit « oui, c'est quasiment systématique, la honte c'est pour quand, la police assassine, etc. » Alors, bon, j'ai sorti quelques chiffres quand même pour remettre les choses à leur place. En 2021, il y a 26 000 refus d'obtempérer. Dans ces refus d'obtempérer, on ne compte pas les délits de fuite. Quand vous provoquez un accident et que vous prenez la fuite, ça n'est pas un refus d'obtempérer. C'est simplement un policier vous demande de vous arrêter et vous refusez cet ordre qui vous est donné. Donc 26 320 refus. Cette même année, il y a eu 157 fois un policier qui a tiré et 44 fois un gendarme, c'est-à-dire 0,76% des fois où un refus d'obtempérer a été euh, constaté donc non la police ne tire pas systématiquement Dieu merci par ailleurs enfin, on ne peut pas vivre dans un pays où sûr. la police tire à chaque fois qu'il y a une, une voiture qui roule euh, ou on qui par, ne s'arrête pas parfois on veut nous le faire croire c'est pour ça que je m'attarde là-dessus, de parce de que quand on chiffres. dit « la police tire systématiquement, ouais. ils n'ont pas peur la de tuer, tire. la honte c'est pour ouais. quand oui. », euh, voilà, les chiffres disent exactement le contraire. Il est évidemment impossible d'avoir une réponse toute faite. On ne peut pas dire « si la voiture euh, arrive à tel endroit qu'elle refuse, il faut tirer ou ne pas tirer ». Dans les deux cas, c'est impossible d'avoir une réponse toute faite. Simplement, il faut avoir à l'esprit tout ça quand on, on juge une situation bien loin, encore une fois, du terrain et de la panique qu'elle génère. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis... Alors, il y a deux choses qui ont, euh, qui ont provoqué ça. Et la mort de Xavier Jugelet, vous savez, sur les Champs-Elysées, ce policier qui avait été assassiné, et euh, l'attaque le, le, qu'il y avait eu sur les policiers à Viry-Châtillon, hein, où, où ils avaient été euh, agressés. Alors là, euh, on, on, on parle moins des délinquants qui, eux, n'ont pas peur de tuer. Hein, jamais, euh, à aucun moment, euh, dans ce genre de situation... Depuis ce temps-là, il y a une, une peine spéciale qui a été créée pour les refus d'obtempérer. Et notamment, la législation des armes a été revue. Et il est du, du droit, voire même parfois du devoir du policier, de tirer si c'est pour directement protéger sa vie ou celle d'autrui. Donc c'est pareil, quand on est responsable politique et qu'on dit... Un refus d'obtempérer ne mérite pas la mort. C'est du délire de dire ça. En fait, c'est évidemment pas le refus d'obtempérer qui génère le tir. C'est le danger grave que fait courir la personne qui refuse d'obtempérer à ce moment-là. Là encore, tout ce discours-là euh, euh, renforce euh, l'impunité, euh, inhibe les forces de l'ordre et donc nous condamne à subir euh, des refus d'obtempérer qui sont en constante hausse. Et c'est vrai des rodéos et c'est vrai
2: de tout le reste. Est-ce que, euh, selon vous, cette crainte, de la, ce, cette crainte de la bavure qui nous empêche d'agir et nous oblige finalement euh, à subir ces refus d'obtempérer Oui,
1: c'est clair que ça joue dedans. Il y a plusieurs choses, évidemment. Il y a l'éducation, euh, pour, pour mille et une raisons, on le dit souvent, l'incivilité le, 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 euh, parfois dramatique, le refus chez certaines personnes catégoriques de toute autorité quoi qu'il arrive, et chez certains en particulier si elle est, si elle est française, quoi, si elle incarne le pays ça c'est sûr, donc il y a une question d'éducation et d'autorité et de respect de l'autorité ensuite il y a la question de la réponse pénale mais là on voit autre chose d'intéressant et, et je, je finirai avec ça, mais ça, ça m'a intéressé parce que j'ai regardé la réponse pénale sur le temps pour les refus d'obtempérer, or figurez-vous qu'elle est de plus en plus sévère mm -hmm. c'est-à-dire que sur des années j'ai pris 2021 19 500 condamnations donc c'est un, un chiffre en hausse sur les refus d'obtempérer. Ensuite, en 2021, la moyenne des peines d'emprisonnement était de 8 mois pour un refus d'obtempérer. Alors il y a du sursis, évidemment, hein, ce n'est pas, euh, pas du ferme. Simplement, ça augmente par rapport à des années euh, précédentes. Alors pourquoi est-ce qu'on a le sentiment qu'en fait, ils le font, ils recommencent, ils ressortent et ils recommencent Parce que le problème, c'est que la doctrine générale qui pèse au-dessus de tout ça, et là c'est le législateur qui est responsable, c'est qu'en dessous d'un an, vous ne faites pas de prison. Donc aucun d'entre eux, en effet, ne va réellement en prison, c'est extrêmement rare. Donc il y a une réponse pénale, c'est-à-dire que ça passe devant le juge qui condamne, simplement il n'y a pas de conséquences euh, coercitives, on va dire, dans euh, la vie des gens qui le font. Et évidemment, la dernière question, et c'est ce qu'on développait précédemment, c'est la question de qu'est-ce que risque physiquement un délinquant qui décide de devenir un émeutier subitement euh, avec des cocktails Molotov, avec des agressions physiques sur les policiers. Qu'est-ce que risque physiquement un homme qui consciemment décide de prendre sa voiture et de refuser le contrôle qui lui est imposé Qu'est-ce que risque physiquement un homme qui décide délibérément de prendre une moto sans casque alors qu'il y a des enfants sur le bord du chemin Est-ce qu'il est possible qu'on continue à se Poser la question en se disant seulement, il faut à tout prix, quoi qu'il arrive, préserver la vie ou l'intégrité du délinquant qui encore une fois délibérément choisit de faire ça. Ou est-ce qu'on peut se poser la question de la protection des innocents qui sont autour de lui C'est simple, c'est un renversement de, de, de
2: philosophie. Mais à mon avis, il est temps. C'est du bon sens. Ben. Qui refuse d'obtempérer Ça vous est déjà arrivé de refuser d'obtempérer, Dimitri
5: euh, je, ou alors bien malgré moi, bien malgré moi, <rire> non, alors, je avez... pense, je, ce que je veux dire c'est qu'il y a des gens qui refusent en sachant ce qu'ils font oui. euh, par défi ou mépris de la police, il y a peut-être aussi qu'ils le font des fois par peur, euh, ça peut arriver. Hein, mais, non
4: mais voilà. oui ou non Non, 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 bon. je pense que les gens bien élevés, je pense que la plus Non la plus grande majorité, moi, moi quand, je... la, quand les policiers disent... Vous vous arrêtez, mais on s'arrête. C'est comme ça, c'est la règle, c'est tout, c'est fini. Char
1: Charlotte D'ailleurs, oui, le profil, les policiers non, mais... les gendarmes le disent, hein, le profil, c'est des gens qui ont bu, qui ont consommé des substances. Non, mais ça vous est déjà arrivé ou pas
2: ah, non, 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 mais, non, mais c'est intéressant de savoir. Vous connaissez quelqu'un autour de vous qui a des... ah, Mais moi, je une voiture de police, mais... j'ai envie de m'arrêter. Il,
5: cette... <rire> <rire> il y a cette illusion, je pense, dans, non, mais... dans le refus d'obtempérer, cette illusion qu'on va peut-être pouvoir s'en sortir, on va peut-être pouvoir s'échapper, oui. alors que, mais... en fait, les gens ne réalisent pas que c'est une circonstance sûr.
2: Alors, on va, on va parler tout à l'heure de l'attentat de Nice euh, qui a. le, je, le je tiens
3: à dire, parce qu'on peut dire, si on m'élipse, qu'éventuellement je, je me ça. suis rendu coupable de. Je suis un constata, contestaterné, mais je n'ai jamais, ah, je jamais vous refusé d'obtempérer.
2: Excusez-moi. Oui, vous êtes un rebelle. Vrai, voilà,
3: je suis un rebelle, un rebelle, un rebelle
2: mais... mais voilà. Non, non mais pas nous. On ne va pas lui demander, il non, serait par jure. C'est intéressant de savoir qui, qui refuse
3: d'obtempérer. Non, mais Charlotte a raison, je crois que. Trop de gens prennent le volant avec de l'alcool, des substances, ne etc. Ne pas de mais non, circonstances mais pas atténuantes. Qui Non, mais Anna. je, je, je pense que, que ce sont ces gens-là
2: aussi. Ouais, mais, voilà. mais, mais bon. Merci beaucoup. Alors, dans un instant, on va parler, on va faire un petit tour de table. J'ai envie d'avoir votre regard sur le procès de l'attentat de Nice qui s'ouvre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on attend Quels sont les enjeux Qu'est-ce qu'on a appris Est-ce que la France a changé Quel regard on peut porter sur cet attentat Est-ce qu'aujourd'hui, on, on va se contenter, je vous provoque un peu, de cet apaisement qu'on attend du procès Ou bien est-ce que la France va changer Qu'est-ce qu'on attend de ce procès On en parle dans un instant. Mais Marc, il y a... Quelques années, en pleine crise sociale, avec un peuple qui a faim, naissait un roi soleil.
4: Dans sa jeunesse. <rire> et et
2: oui. là, vous avez envie de nous parler justement de la naissance du roi soleil, c'était le 5 septembre 1638, si ma mémoire est bonne, et c'était dans des circonstances un peu comme les nôtres. Bah oui, il y a la guerre, et la guerre ça fait des années,
3: il y a... Louis XIII, qui est au pouvoir, un roi mélancolique, un homme de tristesse, il aime les garçons, mais il n'ose pas se l'avouer, alors il a des favoris, avec euh, Anne d'Autriche, la reine, ils ont été fiancés à 10 ans, mariés à 13 ans, et lorsqu'ils sont dans la chambre, devant l'ensemble de la cour et la reine Marie de Lélicis, il faut se laisser aller à l'effervescence des sorts, vous pensez bien que les deux gamins, ça les traumatise, ils ne vont pas recommencer de si tôt. Et ça fait 22 ans, cette année 1638, que les rapports sont très rares entre le roi et son épouse. Il y a eu malgré tout quatre fausses couches qui prouvent que de temps en temps, peut-être que le hasard guide le roi dans la couche de sa tendre épouse. En revanche, il se console avec des amours, mais il est tellement pieux, que ce sont toujours là encore, comme avec les garçons, des amours qui aboutissent rarement. Il y a une femme qu'il vénère, elle est belle, Louise de Lafayette, et elle, pour euh, échapper à ses sentiments, elle est devenue nonne, elle est dans un couvent, le couvent Sainte-Marie de la Visitation. Ça le détruit. Alors il a trouvé une compensation avec euh, la petite Marie d'Hautefort. Oh, ça se chamaille les uns et les autres. Et donc, euh, ce roi, il s'occupe de la guerre, il s'occupe des nobles qui ne cherchent que à fomenter contre lui le peuple, ça grouille, ça hurle et de temps en temps, il faut le rappeler à l'ordre, et puis le cardinal et ses colères, il est là, dans ce monde, je vous dirais, dans une sorte d'oppression mentale, des crises de dépression invraisemblables. En cette année 1637, il décide d'aller coucher à Saint-Mort. Il a un petit château à saint mort le roi. Alors, en ce temps-là, quand le roi s'en va, on prend les meubles, on y a un chariot, et hop, on le suit. On chemine toute la journée, là on le précède, et le soir, la couche royale sera prête. Et il faut faire un petit détour par la rue Saint-Antoine, rencontrer Louise de Lafayette, oh, la petite Louise. Et là, elle, reçoit. elle le reçoit, elle est derrière sa petite, vous savez, les, les, les petits barreaux, parce que c'est une nonne, et c'est parce que c'est le roi qu'il a le droit de la rencontrer. Et on se laisse aller aux pleurs, on est là dans les tendresses, dans toutes les confidences, ça s'éternise, ça s'éternise. Et quand il ressort, c'est l'orage terrible. Oh, épouvantable. Alors, le capitaine des gardes, Monsieur de Guiteau, dit, Sire, il n'est pas possible d'aller à sa mort, c'est trop risqué. Vous vous rendez compte, c'est... Euh, tourmente un Mais, dit le roi, mais m'attendent mais, mais à sa mort !»« Mais il dit, oui, mais d'accord, mais là, il y a trop de risques. Et si vous alliez au Louvre, madame, votre épouse, sa majesté, vous accueillerez sans doute. » Le roi refuse. Et puis, bon, face aux circonstances, il admet de se détourner vers le Louvre et Guitot l'a précédé. Et enfin, il est accueilli. Oh « il y a un dîner. Est-ce qu'il arrive à être attendri par la reine Il faut savoir qu'elle l'a trompé non pas spécialement oh, sur les oh. sentiments, non, non, mais elle s'est rendue traîtresse par rapport à la politique. Elle a continué de correspondre avec son frère, le roi d'Espagne, alors qu'on est en guerre oh, avec oui. le roi d'Espagne. Elle a échappé de peu à la destitution. Et bon, et là, on finit par voir l'un des valets avec une chandelle. On, pouf, on souffle sur la chandelle que se passe-t-il Toujours est-il que quelques mois plus tard, au mois de février, on a l'impression qu'un petit ventre est en train de s'arrondir. Oh Alors, on organise des prières partout dans la France, il faudrait enfin un dauphin, enfin un dauphin Et au mois d'avril, la reine ressent des petits soubresauts dans son ventre. Alors là, c'est carrément à l'arsenal, la canonane, on annonce qu'il y a un petit qui attend, est-ce une fille On n'en sait rien, on est très inquiet. Et le roi, pendant ce temps-là, <rire> mène la guerre. Où ça Il est en Picardie avec le cardinal, toujours face à ses Espagnols. Bon Dieu bon Dieu Il faut essayer de remporter les victoires. En, du côté de la Guadeloupe, on conquiert, tout ça n'intéresse personne. La France entière a oublié toutes ses misères. On attend un petit, on attend un petit. Et si c'était enfin un dauphin Il finit par quitter, au mois d'août, le, le siège et il se retrouve en attente de l'événement. Il écrit au cardinal en lui disant C'est épouvantable, elle n'a toujours point accouché, et je suis là obligé de choisir de rester avec les femmes, c'est insupportable. Et le 4 septembre, enfin, enfin, eh bien, la reine semble prise par ces soubresauts qui annoncent le grand événement. Ça va se prolonger toute la nuit. On organise des messes et toute la cour est là, dans la chambre royale, car c'est en public que ça doit s'organiser, afin qu'il n'y ait point de substitution. Le roi finit... Aux alentours de 11 heures de se rendre à son dîner, il est là dans une certaine angoisse, lui, le mélancolique, et soudain, non, non, ça y est, ça y est, ça y est, et il se projette vers la chambre, il y a Mme de Sénosset, qui est l'une des dames qui ont assisté à l'accouchement et qui dit « C'est un dauphin, c'est un dauphin ah !» la joie. Et juste après, nous avons Dame Péronne, la sage-femme, qui lui montre le petit, il est en pamoison. On envoie des gardes jusqu'au pont de Neuilly.
2: Le pont, il est en ruine. Alors, ils sont là, ils secouent le chapeau. Et de l'autre côté... Si vous racontez toute la vie, on n'aura pas l'autre. de parler de l'attentat On n'est pas obligé de parler de l'attentat de Mise. C'est comme vous Mais il Les
3: fontaines de vin, etc. C'est la célébration. Et on l'appelle Dieu donné, puisqu'on ne l'attendait pas. Un autre jour, je vous raconterai sa
2: jeunesse. Merci beaucoup mon cher Marc, toujours <rire> en, emporté par, par l'histoire et toujours une belle façon de nous raconter cette naissance de, du roi Soleil. L'attentat de Nice, très rapidement, on fait un tour de table. Euh, euh, quel regard vous portez sur l'attentat de Nice, Charlotte
1: bah, Sur le procès, euh, enfin, sur l'attentat, un regard euh, triste évidemment, non mais sur le procès, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui risque d'être extrêmement frustrant dans ce procès, c'est que le, celui qui était au, au volant du camion est est mort, hein, a été abattu le jour même et que les huit qui sont dans le box sont beaucoup plus jugés pour trafic d'armes euh, trafic, il y en a un qui a conduit le camion etc. C'est selon les dires en plus de celui qui est mort donc est, ça risque d'être frustrant parce que c'est plus un procès du grand banditisme dans lequel a grenouillé ce, ce djihadiste que
2: celui du djihadisme lui-même mmh. euh, voilà. On ne presque pas son nom en fait bah, oui.
5: Mohamed Lawesh Boulal, vous avez raison et c'est vrai qu'il a un profil qui est quand même très particulier. Et Charlotte a raison d'insister sur le fait que pour les partis civiles, pour les familles, euh, toute cette souffrance qui va être exprimée au procès, mmh, mmh. euh, l'issue judiciaire va être euh, extrêmement frustrante parce que mmh, est euh, en réalité, on ne juge pour certains même pas de complicité en fait. Mmh. Voilà. Ceci dit, ça n'empêche rien. Il faut qu'il y ait ce, ce procès qui Mais va sûr. souffrir de la comparaison avec celui des attentats du 13 novembre. Mais malgré tout, justice doit passer, c'est indispensable.
2: Mathieu et Marc, rapidement, qu'est-ce qu'on peut retenir Quelle leçon Est-ce que la France a tiré quelque chose de ce qui s'est passé ben, Est-ce que la France a changé Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça Je, de ce me, drame je, je me contenterai ah.
4: d'une question. J'essaie de comprendre pourquoi le procès de l'attentat de Nice, de nice dis-je, a une portée symbolique bien moins grande dans l'espace public que celui du Bataclan. Que s'est-il joué symboliquement au Bataclan qui ne s'est pas joué à Nice Ou l'inverse, c'est une question qu'il faudra explorer dans les prochains temps. — Alors déjà, peut-être l'exécution, le fait que ce soit un camion
3: et non pas un commando. Vous voyez, il y a, il y a un côté... — 86 morts. — Voilà. Non mais, non, mais, non mais je suis pas en train de minimiser. C'est la, la, la mise en scène, je dirais, mm -hmm. de la monstruosité qui n'est pas la même. Moi, il y a un point sur lequel euh, j'aimerais revenir. Quand vous dites qu'on connaît pas son nom, je trouve dommageable qu'on donne le nom de tous ces salopards. Mm -hmm. Car on en fait des héros ici et là. On leur dresse mm -hmm. des petites euh, <coughs> effigies. Ils ont osé. Ils ont bravé. Ils ont était dans le courage, vous voyez, c'est-à-dire que qu'on fait de ces personnages qui sont des ordures infinies, on en, pour certains, ils deviennent des héros, donc il ne faut pas donner de nom, c'est l'anonymat, comme ils se comportent.
2: Pour, pour certains, mais le nom peut en dire long. Merci oui, en tout cas. Merci mon cher Marc, merci pour ce regard sur le procès qui va durer donc jusqu'à la mi-décembre, on reviendra effectivement sur ce procès. Dernière partie, il y a un paradoxe au cœur de la vie politique française, d'un côté ce qu'on appelle les thèmes de droite euh, ne cesse de prendre de l'espace et de l'autre euh, le parti qui prétend incarner la droite, LR. On va parler de LR avec vous euh, mon cher Mathieu qui est aujourd'hui un parti résiduels qui risque même la disparition selon plusieurs. Et c'est à partir de ce constat de base que vous souhaitez vous pencher un peu sur cette course à la présidence des Républicains, dont les principaux protagonistes sont désormais clairement identifiés. Ils seront trois. Ils ne représentent pas nécessairement trois idéologies contradictoires, mais trois styles.
4: Trois candidats, pour... il y en aura quelques autres, mais ils sont plutôt secondaires, sont satellitaires. Hein. Donc trois candidats à la course à la présidence, à la course à la chefferie, on dirait chez nous. Alors d'un côté, Éric Ciotti. Éric Ciotti, nous le connaissons, c'est la figure dans, dans le langage médiatique, on dit c'est le très droitier Éric Ciotti. Euh, sur, très connus pour ses positions sur la question identitaire, sur la question sécuritaire. C'est un peu le représentant de base type de la droite RPR classique. Hein, c'est comme s'il y avait une espèce de militant RPR idéal sorti des années 80, eh bien placé sous cloche et on le ressort. Les... C'est Eric Ciotti. Et il plaît pour ça la base militante. Il y a une forme de, de gouaille qui se veut néo et Il incarne ce courant. Donc, c'est l'aile droite DLR, Réaction chez les alliés, euh, alliés centristes LR. si, si, on passe, nous, on quitte. C'est ce que dit Hervé Morin. Je cite, la droite ne peut pas s'enfermer dans un discours sur l'identité et l'immigration. Je dirais à M. Morin qu'il ne s'inquiète pas, il n'en a pas l'habitude. <rire> euh, deuxième <rire> candidat, Aurélien Pradier. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la droite de gauche. cest c'est celui qui, dans la, ces derniers mois, a dit que la droite doit se détacher des enjeux sécuritaires et surtout identitaires. La droite doit devenir pragmatique quotidienne. Il se réclame de la droite sociale de Philippe Séguin, qui était par ailleurs un héros de la souveraineté, et c'est une figure assez clivante, une forme de paradoxe, des positions qui se veulent consensuelles, mais un style assez clivant, le rupture notamment avec le sarkozysme. et on peut s'attendre, puisque c'est l'espèce de figure inattendue dans la course, on pense qu'il va perdre que les médias de gauche vont bien l'aimer. Donc on attendait ce clivage Ciotti, la droite, pradier, forme de, de gauche dans le parti, mais un autre candidat est apparu, Bruno Retailleau, Bruno Retailleau qui se présente comme la figure du rassemblement, donc libéral sur les questions économiques, conservateur sur les questions euh, culturelles, euh, qui a une critique de l'immigration massive, défenseur de l'identité française. Et c'est probablement des trois le seul à avoir un potentiel présidentiel au-delà de la présidence de son parti. Ah oui. Donc c'est une figure respectée. Ça, il ne faut pas l'oublier. Même ses adversaires reconnaissent sa force intellectuelle, reconnaissent aussi sa capacité de travail, sa capacité à travailler avec des gens qui ne s'entendent pas avec lui. J'ajoute une chose chez lui qui n'est pas négligeable, euh, on ne le, on le voit pas comme tel, mais c'est un assez bon orateur, c'est un assez bon orateur qui est capable à la fois d'être pédagogue et d'emporter euh, les passions d'une salle, je l'ai vu à quelques reprises voir ça, donc on est devant trois candidats euh, et on peut s'attendre que l'appareil la, du parti pour l'instant c'est ce qu'on voit se rallie à Bruno Retailleau, on verra la suite, hein. il y a une course, on ne sait jamais à l'avance qui va gagner.
2: Alors, quel sera le principal enjeu idéologique C'est la question que je vous pose juste après la Minute Info euh, d'Isabelle Piboulot. Je vous demanderai aussi, euh, est-ce que le véritable enjeu n'est pas... Vous l'avez un peu laissé comprendre ailleurs, c'est-à-dire la présidentielle. La Minute Info.
6: Six ans après l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, le procès s'est ouvert aujourd'hui. Seuls sept accusés étaient présents devant la cour d'assises spéciale de Paris, le huitième étant détenu en Tunisie. Plus de 860 personnes se sont constituées partie civile. L'attaque au camion-bélier avait fait 86 morts et plus de 450 blessés sur la promenade des Anglais. Le verdict du procès est attendu le 16 décembre. C'est une mauvaise nouvelle pour nos importations. L'euro dégringole et plonge sous le seuil de 0,99 dollars, son niveau le plus bas depuis décembre 2002. Une chute après l'annonce vendredi de l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream par le géant russe Gazprom. La nouvelle locataire de Downing Street, c'est-elle Liz Truss, élue première ministre par les conservateurs britanniques avec 57% des voix. Restée fidèle jusqu'au bout à Boris Johnson après sa démission, la ministre des Affaires. Étrangère étrangères deviendra à 47 ans, la troisième femme à diriger le gouvernement britannique. Liz Truss promet un plan audacieux pour réduire les impôts et faire croître l'économie du Royaume-Uni.
2: Merci beaucoup Isabelle Pibolo. On parle de la droite, l'état de la droite. Quel sera le principal enjeu idéologique avec la présidence de, de, de
4: DLR Je m'inscris en continuité de Vincent Trémollet et Guillaume Tabar qui disait aujourd'hui que le véritable enjeu de cette course, au-delà du fait qu'il faut parler d'environnement, de sécurité, de tout le tralala, eh bien, c'est la question du tabou idéologique qui pèse sur la droite. La droite évolue toujours dans un périmètre tracé par la gauche. La gauche lui dit, de cette droite, vous avez le droit de vous réclamer, de cette droite, c'est interdit. Et si vous vous éloignez trop, justement du périmètre tracé par la gauche médiatique mondaine et idéologique, on vous extrême-droitise inévitablement. Ce qui fait que la droite cherche à se refonder, mais toujours en se baillonnant, en se bigotant les mains et en s'attachant les pieds. Et ensuite, elle dit « je vais bouger très librement ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors ce qu'on voit, c'est une droite qui est véritablement inhibée idéologiquement. Et pour cela, c'est une droite qui très souvent a déçu ses supporters et a déçu les gens dans la population. Pourquoi les, ces électeurs? Parce que la droite, c'est la collection des perdants. Nommez-moi une grande bataille de fond sur l'identité, sur les mœurs, sur la civilisation, sur l'identité, sur la souveraineté que la droite a gagnée depuis 40 ans. Elle peut gagner les élections, elle peut gagner, imposer ses thèmes dans les médias de temps en temps, mais fondamentalement, la droite, le modèle de société qu'elle porte, il a été vaincu parce que chaque fois, l'art principal de la droite, c'est l'art de la capitulation dissimulée. Est-ce que la droite est capable de rompre avec cet art de la capitulation? Ça reste à voir. Pour cela, elle a probablement besoin d'une transgression. Une transgression, c'est-à-dire que faire, justement, de tous les interdits, alliance avec les Émouriens, alliance avec le RN, c'est une question qui revient en boucle et on y revient au point central qui me semble essentiel, c'est Laurent Wauquiez. La question qui traîne derrière tout ça, c'est Laurent Wauquiez qui a déjà annoncé qu'il voulait être candidat pour 2027. Éric Ciotti annonce que, finalement, s'il devient président, il veut très rapidement nommer Vauquier comme candidat. Quelle sera la position des deux autres? Donc, quel est le rôle de Laurent Vauquier dans tout cela? Lui-même se prépare pour la suite. Est-ce qu'il s'agit d'une élection interne qui annonce le choix d'un prochain candidat à la présidentielle très rapidement? La question Vauquier va se poser avec insistance de plus en plus dans les semaines et les mois à venir.
2: Merci beaucoup, Mathieu. Merci à tous. Excellente suite de programme. Tout de suite, Pascal Pro.